0: El Callejón del Escribano El libro es un auténtico éxito, el de Paula Hawkins, La Chica del Tren. Ahora llega la película La Chica del Tren. Es uno de los filmes sobre los que hablamos esta noche con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas.
1: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: A veces el cine es muy esperado y los libros y el cine siempre han caminado de la mano, ¿eh?
1: Pues sí, porque cuantísimas veces de una obra literaria, teatro, novela... ...pues eh, los guionistas eh, toman el material para una película. La historia del cine está llena de ejemplos y sigue así y será así todo el tiempo... ...porque naturalmente la literatura es una de las principales fuentes de inspiración del cine, sí. sin
0: duda. Y el último ejemplo es este, La chica del tren. Diga, ¿qué hizo aquella noche durante esas horas? No me acuerdo... Tengo lagunas. ¿Qué pasó aquella noche en el túnel? Dime la verdad. Aquella noche la vieron por la zona. mató usted. Y Emily no, 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 no. Brunt, que es la protagonista de esta película, está pues pensando sí. y meditando en cada viaje, cada mañana en el tren, <ríe> hasta que es testigo de algo que cambia su vida y que es el argumento principal de esta película, de la chica del tren.
1: Efectivamente, Bruno, eso es lo que pasa. La chica del tren está dirigida por Tay Taylor, Emily Brunt es la protagonista, con ella está Justin Theroux, Rebecca Ferguson... Bueno, es como estamos diciendo, una adaptación, una adaptación, diría yo, bastante, bastante cercana a la novela, la famosa novela de Paula Hawkins. La chica del tren, como digo, está dirigida por Tay Taylor, que recordemos, es el mismo director que llevó al Oscar, a Octavia Spencer. ...en Criadas y Señoras... ...con ese reparto femenino espectacular... ...con Emma Stone, Jessica Chastain, ...Viola Davis... ...ahora la protagonista es como muy bien decías... ...Emily Blunt... ...que yo creo que es una de las estrellas... ...más en forma del actual panorama... ...ella es la protagonista, ella es Rachel... ...una joven con una vida... ...muy complicada por el alcohol... ...y por su divorcio que parece que no puede superar... ...todos los días efectivamente... ...toma el tren para ir a su trabajo... ...y puede ver su antigua casa donde su exmarido vive con otra mujer y también otra casa, otro chalet, en el que una pareja parece llevar una existencia perfecta. Le da hasta envidia e incluso Rachel fantasea con esa felicidad de los desconocidos. De repente, un día efectivamente ve algo que la llena de confusión y a partir de ahí se adentra en una espiral de engaños y al final de misterio y de terror de la que ella misma podría ser la causante ...si consiguiera recordar lo sucedido... ...bueno, esta puede ser la sinopsis... ...que sigue, como digo, los pasos... ...y también la estructura de la obra original... ...y eso es seguramente la primera rémora de la película... ...bueno, digo seguramente... ...porque como todo el que ve la película... ...ha leído antes la novela... ...pues parte de la confusión se evita... ...porque confusa es... ...y bastante premiosa también... ...como alargada innecesariamente... Eh, ...la película es que sigue... El, ...la estructura, como digo, del libro... Cada vez es un personaje el que toma el protagonismo, va para atrás, va para adelante, en fin, se confunde una cosa un poquito. También tiene un cierto resultado todo esto de lejanía, que no deja empatizar con los personajes y las protagonistas, sobre todo las tres mujeres que soportan la trama alternando sus puntos de vista, como decía, es lo que necesitan, que el espectador empatice con ellas. Por lo demás, bueno, pues la película es un oscuro thriller. Eh, convencional, de buena factura, bien fotografiado, con una estupenda banda sonora de Danny Elfman, una de las cosas mejores de la peli, en la que sobresale por la trama y por, y por las interpretaciones el trabajo a contracorriente, diría yo, de Emily Blunt, que funde en la pantalla su desesperanza, su estado mental alterado, y su necesidad de salvación a cualquier precio.
0: Y quien quiera observar y ver un hoyuelo perfecto, y quien quiera mirar esos ojos que hacen de profundizar, pues que se vayan a ver esta película y que se vayan a ver a Emily Blunt, que además es una gran actriz. Claro. Es
1: maravillosa, es una chica guapísima y una gran actriz. Las tres mujeres protagonistas de la película son muy guapas, y Emily Blunt, aunque aquí lógicamente eh, no está en, en su rol habitual, porque está desmejorada, está... Eh, pues borracha mucha parte de, de la película... ...pero desde luego por debajo de todo eso... ...está su trabajo como actriz y su belleza... ...que no se puede discutir.
0: Y no se puede discutir que uno de los festivales importantes... ...que se realizan en nuestro país... ...es uno de los que hablamos aquí esta noche... ...en la actualidad, en las noticias. Hablamos del Festival de Valladolid, ¿no es así? Pues sí,
1: así es, acaba de empezar esta misma tarde... Edición número 61 de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. La Seminci 2016. Este festival que empezó como un cine de valores humanos y religiosos y que ha ido transformándose hasta acoger ahora pues eh, grandes películas, grandes éxitos, eh, con la dirección de Javier Angulo, que yo creo que le ha dado el toque en estos últimos años. Eh, la espiga de oro eh, ha arrancado... Vamos, la competición por la espiga de oro ha arrancado con las furias el debut en el cine del dramaturgo Miguel del Arco y hasta el día 29 toda esta semana que viene en la sección oficial se podrán ver las nuevas películas de Alberto Moraes de Pameta, Goran Pascalevich un habitual ganador de, del festival, Joji Yamada Asgar Faradi, Paolo Virci Gastón Dilprat. Anne Fontaine y otros, hasta un total de 19. Y clausurará, el día 29, como decía, Le Fils de Jean, el hijo de Jean, la película de Philippe Lioaret. Hay también una sección oficial de cortometrajes con 11 títulos y completan la oferta las habituales secciones Punto de Encuentro, Tiempo de Historia, Seminci Joven, Spanish Cinema, con 13 películas recientes de nuestro panorama, Cine y Vino, una sección que en Valladolid gusta mucho y que muestra películas en las que el vino es protagonista y además documentales españoles y producciones especiales con lo último de Bertrand Tavernier y Francisco Solanas más un ciclo dedicado a Basquiat Ostami, recientemente desaparecido una retrospectiva sobre Richard later el cine de Chile como país invitado y, como no, premios de honor, los premios de honor a Geraldine Chaplin y al director de la Filmoteca Española, Chema Prado. Y además se va a entregar, por primera vez, parece una iniciativa estupenda, la espiga Arco iris para premiar a la película que más destaque en cuanto a la diversidad sexual y la identidad de género. Valladolid atiende al cine en todas sus facetas, siempre que sea buen cine.
0: Nos parece estupendo, como siempre nos ha parecido estupenda esta iniciativa, llega una nueva cita de la fiesta del cine.
1: Hombre, sí, eh, ya mismo, lunes, martes y miércoles, días 24, 25 y 26, como siempre, en esta ocasión es la segunda cita del año, la fiesta del cine 2. De 2016, entradas a 2.90, me parece que aquí sí que ya no hay nada que discutir, el que no vaya al cine es porque no quiere, solamente hay que entrar en la web fiestadelcine.com y ahí está toda la información y la manera de acreditarse para poder acceder a la taquilla con estas entradas a 2.90, todas las veces que uno quiera a lo largo de los tres días, una iniciativa estupenda que ya comentaremos pero seguro va a tener
0: el éxito de siempre. Yo lo comentaremos, eh, por supuesto, después eh, de recordar esta semana una vez eh, más eh, la mejor de las listas, la más eh, veterana, la más auténtica, la que José Manuel Esquivano nos ofrece todas las semanas aquí, el super10.com, ahí están todos los datos y vamos a conocer quiénes se encuentran entre los 10 primeros. En el puesto
1: número 10 esta semana... Pues ya ha caído ahí el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, la película de Tim Burton con Asa Butterfield, Eva Green tres semanas y bajando mucho Nueve Película de la semana, fíjate, solo ha tenido fuerza para llegar a este número nueve inferno, la película de Ron Howard con Tom Hanks, Felicity Jones primera semana en la lista, película de la semana
0: Está claro, ¿eh? Que Brown, eh, Dan Brown, vende más libros. ¿Qué gente le interesan las películas basadas en sus libros, no?
1: Sin ninguna duda. La verdad es que de todas maneras esta semana Inferno tenía una competencia bestial. Pero bueno, ahí se ha quedado. en he puesto 9. ¿En el 8? Regreso a casa. La película de Sanji Mu con Gong Lee. 10 semanas en la lista. Es Super 10 desde este momento. Ha subido un puestecito. ¿7? También sube un puesto Neruda. La estupenda película de Pablo Larraín con Luis Gne con el papel del maravilloso poeta y Gael García Bernal como el policía que lo perseguía. Cuatro semanas en la lista. ¿Seis? Bueno, esta no es la película de la semana, pero sigue siendo la película de la taquilla. Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, con Luis McDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones. Me parece que ha pasado ya de los 12 millones de euros de recaudación, todavía muy lejos de Mascotas, eh, que es la campeona de taquilla este año, pero de luego como película española... Taquilla importante.
0: Es que lleva muy poquitas eh, semanas. En el puesto número 5.
1: Pues otra taquilla importante, también otra película importante. El hombre de las mil caras. Cuatro semanas en la lista, manteniendo la posición, la película de Alberto Rodríguez con Eduard Fernández y Carlos Santos. Una película estupenda.
0: En el 4.
1: Pues otra película estupenda. Esta es de Paul Verhoeven con Isabel lograr la Lafitte. Tres semanas en la lista y repite la posición, el con Isabel vipper como digo, fantástica como siempre. Tres. Café Society, la película de Woody Allen que recupera un puestecito porque todavía sigue yendo mucha gente a verla. Jesse Eisenberg, Kristen Stewart son los protagonistas, ocho semanas en la lista. Dos. Historia de una pasión, la película de Terrence Davis que cuenta la vida de la poetisa americana Emily Dickinson protagonizada por Cynthia Nixon, una película realmente estupenda. Dos semanas en la lista, las dos aquí en todo lo
0: alto. ¿Y cuál es la película que está ahí, en todo lo alto, en el puesto número uno? Pues más alto todavía, Tarde para la ira, la película de Raúl Arevalo, Antonio de la Torre,
1: Luis Callejo. Seis semanas en la lista, esta película es favorita para todos los premios.
0: José Manuel Esquivano, muchísimas gracias. Dentro de siete días volvemos a entrar al cine en tu compañía.
1: Gracias a ti, Bruno. Un abrazo para todos. En Onda Cero...